1: murder murdering au 28 février, venez rencontrer votre cinéma et ses artisans lors de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois. Les Rendez-vous, c'est plus de 350 films, 130 primeurs et des classes de maîtres avec ceux qui font notre cinéma. Xavier Delan, Marc Labrèche, Denis Côté et Jean-Marc Vallée seront des nôtres pour partager leur expérience et vous faire vivre des moments uniques. Les Rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma et vous tenir au chaud au plein cœur de l'hiver. Programmation et billetterie sur québeccinéma.ca les productions Nuit d'Afrique présentent la 9e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.celidors.com
3: Sans frontières
4: l'alternative foot bonsoir bonsoir à tous bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition de CanFC, la radio évidemment anti langue de bois moi même l'animateur aujourd'hui régional joseph vous pouvez me rejoindre et chatter et échanger avec moi sur at en alors aujourd'hui l'équipe un petit peu diminuée mais c'est pas grave. Grosse émission quand même en perspective. Euh, notre correspondant live from Paris, Julien. Yes ouais. Comment ça va tout le monde Ça va super bien et toi est Bon, ben on a toujours un peu mercredi soir, salut bien. Bon ben nickel, nickel, à ma droite, Mehdi Saer. Comment vas-tu Mehdi
5: Salut je salut à tous les auditeurs et très très content de faire cette émission aujourd'hui. Premier match de l'impact en plus de quatre mois. Ah enfin. ouais,
4: enfin, entre te retrouve sur Twitter
5: Le Mehdi, baramba S17.
4: Excellent. Et aussi à ma gauche, on a Fred. Bonsoir à tous. Gros résultat hier, hein on va en parler ce soir. Exactement, chroniqueur sur Mont Royal Soccer, entre autres notre jeune recrue très très apprécié sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Sofiane euh, qui est pas là, euh, on le salue hein Et aussi on salue évidemment le cofondateur de l'émission, Sidney Foro, Comme d'habitude, qui s'occupe avec beaucoup d'attention de notre page Facebook Entre autres, du compte Twitter, de beaucoup de belles choses Qui fait que cette émission est possible, donc on le salue Alors, euh, grosse émission aujourd'hui, évidemment, on va faire un débrief euh, du match hein ce, ce gros gros résultat obtenu par le 11 Montréalais au Mexique on va revenir sur nos trends euh, habituels de trop de, euh, trop de poutine et saputo d'or et puis des petites chroniques très intéressantes euh, des petites chroniques très intéressantes euh, pour le reste de l'émission. Donc euh, je pense qu'on est on est tous prêts et puis euh, c'est parti Marilyn que je te salue d'ailleurs excuse-moi Marilyn
2: Sau cœur sans frontières
5: l'alternative foot.
4: Comment vas-tu Marilyn?
6: Oui, ça va bien, et toi. Excuse-moi,
4: je t'ai oublié. C'est vraiment... Oui, <rire> il n'y a pas de souci. On cool. te C'est clair, c'est clair. Alors, euh, bah, écoutez, les gars, euh, on y est là. On, on y est. est. Enfin. Ils sont de retour.
5: Enfin, ils sont de <rire> retour.
4: Un match de l'impact. Et quoi de mieux que de nous mettre dans le bain direct. Le match est à peine vieux de même pas 24 heures. Et puis, ouais. euh, ça y est, on est en studio. On peut débriefer sans brouiller. Euh, ça y est, on est dedans. C'est ah,
6: enfin commencé après un long temps d'attente. Je ne sais pas clair. pour vous, mais cette euh, entre saison là a été excessivement longue.
4: Ah, elle a été très longue. Bah ouais, hein, quand tu ne fais pas les playoffs, hein, c'est clair. C'est euh, dur, c'est dur. C'est dur et c'est long. <rire> donc, euh, on rappelle euh, l'impact qui allait chercher un, un match nul, donc 2 à 2 euh, à Patuca, évidemment. Donc, très, très gros match. Je rappelle l'alignement partant du de Pachuca On va commencer hein. donc avec Pérez dans les buts. Euh, Pérez qui était présent en France 98. Hein. Mm, puis, ouais ouais. C est, c est <rire> caroille, ça se, se voyait dans son visage. France 98. Tu... Est-ce est est qu'il y a un joueur qui joue encore qui était présent à France 98? De France
5: 98. C'est abusé. Hein. <rire> sûrement en Inde quelque part, mais. <rire> ouais.
4: Est-ce que l'Inde était à France 98? Médhi? Non.
5: Sûrement des joueurs qui étaient à France ah, 98 qui pardon, jouent en Inde. Les clips des grands Exactement. on
4: va en fait. y penser. On va on va trouver ça pour la fin de Mission. Pizarro, latéral droit, Herrera, Mosquera, Olvera, euh, Gutiérrez, Galavis, Debuen, Dame qui a foutu un sacré bordel sur l'aile ouais, droite, ouais. Sornosa, Lozano. Et Lozano et... aussi a foutu le bordel. Exactement, les deux ailiers, c'était prévu évidemment. Cano euh, seul en pointe. Et pour le 11 montréalais, Evan Bosch, Toya à gauche, Simon Soumaré dans l'axe avec Cabrera à droite, Donadel, Rio Coque. Comme milieu défensif Douka Piati et Map Comme milieu offensif Et, et puis Dominique Odouro Comme euh, seul avant-centre En lieu et place de Monsieur Jack McNerney Donc 2-2 euh, Gros match, hein. on ne s'y attendait pas trop euh, Avant de rentrer dans l'analyse du match On va rentrer tout de suite euh, Avec nos trademarks hein, Nos hashtags Trop de Poutine et Saputo d'or On va commencer avec Julien ton trop de poutine et ton sapouteau d'or, s'il te plaît.
3: Ben, sans trop de surprise, pour le premier match, je vais quand même je vais le donner à, à Duka. Euh, non pas parce qu'il y a les deux buts, mais euh, parce que je l'ai trouvé très très actif sur ce match-là. Euh, le premier but, on, il ne doit rien à personne. Super conduite de balle, frappe enchaînée. Et le deuxième, il est opportuniste, donc euh, on sent qu'il est en jambes. Donc voilà, on va, on, va ouvrir, on va ouvrir la saison avec lui. Et pour mon trop de poutine, ben, je vais le donner à bouche parce que je le, sens, je le sens un peu fébrile. Surtout sur le deuxième but de Pachouka. Euh, voilà, je sens qu'il sait que la concurrence est et derrière et je ne sais pas s'il si, euh, va avoir les épaules assez lourdes même si c'est un très bon gardien il montré l'a montré la saison passée hein. mais voilà, c'est mon tout petit bémol sur, euh, sur l'équipe du 11 mois euh, d'hier
6: Ok, parfait Fred euh, Moi j'ai commencé avec mon sable d'or euh, comme Julien je vais le donner à Douka je pense que c'était le seul joueur qui était concentré hier qui avait l'air à suivre le jeu euh, qui anticipait des, des, des beaux euh, mouvements notamment Justin Mapp sur le deuxième but et je vais en étonner plusieurs, mais pour mon trou de poutine, je vais le donner justement à Justin Mapp. Euh, je l'ai trouvé vraiment, vraiment absent pour une grosse partie de la game. C'est sûr qu'il a, wow. a produit un beau jeu. C'est assez vert. Mais Ça si, lance on, la discussion. si on regarde les statistiques, là, il y a eu 13 fois qu'on l'a passé de son côté, 7 fois à laisser son joueur seul. Donc Cabrera l'a mis dans l'embarras et même chose pour Camara. Euh, il a touché le ballon trois fois, l'a perdu je ne sais pas trop combien de fois. Pour moi, ce n'était pas un grand match à Justin Mapp.
4: Parfait. Bon, heureusement,
5: il ne nous écoute pas. Hein. Bah, Peut-être qu'il nous écoute. Hein. Peut-être qu'il des comptes <rire> à rendre. Vas-y. Mon sapote d'or à moi, ça va être euh, I'm in love with Rio Cocker. <rire> <rire> pas mal, pas mal. Parce qu'il euh, apporte quelque chose que j'ai rarement vu chez l'Impact depuis qu'ils sont à MLS. Il, il récupère des balles haut sur le terrain. Ouais. Ce qui nous permet de tout de suite nous lancer dans des attaques placées. Euh, je l'ai trouvé omniprésent sur le terrain il était partout je le voyais en défense je le voyais en attaque euh, je pense que ça a été ça a été pour mon homme du match euh, même si tout le monde ouais, tout aurait monde créé, tendance tout à, monde à dire Psy, que hein. c'est Duka euh, mon trop de Poutine j'hésite un peu euh, mais je vais y aller pour Piatti peut-être que j'avais peut-être que j'avais un petit peu trop d'attente pour lui euh, hier trop pour lui. mais écoute il, il, je trouve, j'ai trouvé hier qu'il avait peut-être tendance des fois à, à prendre la mauvaise décision, à vouloir y aller pour le solo. Qu'il il avait deux ou trois fois, il avait des possibilités de passe sur le côté qui auraient pu amener des belles occasions. Il est allé pour le tir. Euh, ça n'a souvent pas été cadré. Et euh, donc je vais y aller, je vais y aller pour Piatti.
6: C'était ça qui est sur Piatti, sur 15 possessions a passé balance ballon seulement deux fois. Donc ah,
4: ah ouais ça confirme. Ah C'est pas merci Fred. Euh, pour ma part, euh, moi, mon, je, ça va être comme Julien. Euh, moi, ça va être euh, Douka pour mon sapouteau d'or et mon trop de poutine. Euh, ça va clairement être à Bouche qui a fait un match euh, catastrophique selon moi. Euh, on va lire euh, quelques tweets euh, bah, sur Facebook de nos internautes. Euh, Alexandre Kennel, euh, un ami de l'émission, qu'on salue son sapouteau d'or. Il le donne à Douka et Simon et trop de poutine au coaching staff. Bon, Alexandre, je crois qu'il n'a pas encore compris le concept, mais c'est pas grave. Ça fait quand même 2-3 mmh. ans que ça existe Mais bon, ouais. premier avertissement Marc Illiguier, Saputo d'or à douka Et trop de Poutine à... On n'a jamais trop de Poutine C'est lui, <rire> Francis Da Silva Donadel à la Poutine Et Saputo d'or va à douka Ou à Ciment euh, Donadel pour trop de Poutine euh, Et Ducca Saputo d'or pour Vincent Laroche on en a quand même pas mal. Donadel aussi trop de Poutine. Il euh, y a eu un trop de Poutine à Rio Coque pour William Ab Aboud, pardon, et un mm -hmm. Saputo d'or pour Simon. Euh, Saputo d'or pour Map et trop de Poutine pour Cabrera, intéressant. Et un dernier, Marc-Antoine Dionne, trop de Poutine à Marco Donadel et un Saputo d'or à le... Laurent Douca. Intéressant.
5: <rire> il, est même... là, il
4: hésite entre Simon et Douka, comme plusieurs. Euh, Laurent, Douka, c'est pas mal. Euh, ok, donc euh, bah, écoutez, je trouve on va rentrer dans le vif du sujet euh, pour l'analyse de ce match-là. Euh, je, je vais demander à Julien en premier. Euh, on s'entend qu'un 2-2, c'est dans un match, dans une configuration aller-retour. Euh, c'est un, un bon match, c'est un très bon résultat d'ailleurs, mmh. d'aller mettre deux buts à l'extérieur, mmh. mais est-ce qu'on peut dire dans l'ensemble que l'Impact a fait un bon match ou bien ils peuvent avoir des regrets Julien
3: non, bien, bien sûr, on peut avoir des regrets puisqu'on menait 2-0, donc à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, en étant lucide, il y a des regrets. Après, ça reste un match de reprise, il hein. faut, euh, faut aussi se rendre compte, quand j'entends les internautes donner beaucoup de trop de Poutine à Donadel, etc., qu'on a, qu a un peu jugé trop vite Piatti. Voilà, c'est un premier match. Moi, c'est surtout sur l'état d'esprit que, que j'ai ai aimé le 11 Montréal euh, et hier. Je rejoins vraiment euh, mes vies là-dessus. Je pense que Réo Cocker, en tant que capitaine, et, et euh, au milieu de terrain, apporte beaucoup. Ciment derrière, c'est monsieur sécurité. Euh, voilà je, Vraiment, j'ai trouvé... Euh, et D'ailleurs, sur le premier but, on a senti vraiment une, une osmose entre tous les joueurs. Euh, Réo Cocker, qui était euh, comme dit il avait 20 piges et qui est retourné en première ligue. Voilà. Vraiment, franchement, c'est trop compliqué pour moi de juger sur un premier match et de te dire euh, est-ce qu'ils est qu ont fait un bon match, etc. Il fallait, il fallait ramener un résultat. On a marqué deux buts au Mexique. C'est historique. Il faut, faut le savoir maintenant. Ça juste qu'ils confirment cette semaine. Comme ça, on se qualifie pour, pour des demi-finales et euh, on va mettre le feu euh, à Montréal.
5: Midi. Écoute. Euh... À la fin du match, j'étais un petit peu déçu du résultat, mais en même temps, mmh, j'ai tout de suite été réaliste en me disant que si on m'avait si dit que le match allait terminer 2-2 mmh. à la première minute, j'aurais signé tout de suite. Euh, ce que j'ai aimé, je suis pas d'accord avec un des tweets qui disait, que, qui disait que le trop de Poutine allait au coaching staff. Déjà, c'est interdit de donner le trop de Poutine. Non, au non, déjà, staff. oui. Mais <rire> moi, je, je pense au contraire, je pense qu'au contraire, justement, le coaching staff a, a très bien préparé cette rencontre. Ouais. Euh, mmh. en mettant un attaquant aussi rapide Oduro, il a, il, a, il a provoqué le fait que la défense mexicaine était souvent sur les talons, ça a donné de l'espace à nos ailiers, à... ça a donné de l'espace à Duka justement, euh, avec ses courses croisées souvent, c'est ce, ce qui a amené euh, le but, c'est ce qui a amené les le deux buts même. But sur... même le deuxième, ouais. il a fait la même course et la balle se retrouve à Map qui fait un tir euh, que le gardien remet dans, le pied, dans les pieds de Duka. Euh, donc euh, je pense que le coaching, le coaching staff a très bien fait pour ce, est, pour ce qui est de cela après quand on prend en compte le contexte le fait ouais. que oui c'est le premier match euh, qu'on se prépare que depuis euh, trois, que ça fait juste deux semaines qu'on est au Mexique qu'on joue euh, en altitude il fallait s'attendre à, à ce que l'équipe lève un petit peu le pied à partir de la 60 70 e minute et c'est ce qui est arrivé et puis je trouve que 2-2 c'est un score normal et ça nous permet de partir avec l'avantage pour le match retour
4: Fred, est-ce que c'est est Pachuca qui fait un, un match de merde Ou c'est l'Impact qui s'est... Euh, parce que moi, j'ai on a quand même parlé d'une équipe... Euh d'une équipe de Pachuca qui allait donner beaucoup de, de fil à retordre à l'impact. Ça a été le cas, l'impact s'en sort avec un 2-2, mais quand on pense au 2-2, il y a eu quand même des, des erreurs individuelles qui ont causé les deux ouais, buts. Ouais. Donc, est-ce que c'est est Pachuca qui fait un mauvais match ou l'impact qui a été au top? Ou comment ben, tu vois je de, pense, pense qu'on a
6: sous-estimé peut-être l'impact. J'appuie euh, Mehdi sur la préparation de, de, de Klopas. Je pense que pour une fois, il a vraiment fait un bon travail. Il euh, faut, faut remettre les choses en contexte. Là, une, les équipes américaines au Mexique ont seulement réussi à avoir deux victoires et, et six matchs nuls euh, dans toute l'histoire sur une, quasiment une quarantaine de matchs. Donc déjà d'aller chercher un résultat où on va chercher un point, euh, je pense que c'est très bon pour l'équipe. Deuxièmement, faut pas oublier qu'il y a sept joueurs qui sont nouveaux sur l'once partant. Euh, D'avoir une certaine cohésion, de, de bouger le ballon d'une certaine façon, bon c'est sûr qu'on a défendu beaucoup, on a attendu beaucoup l'adversaire, puis je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à limiter les dégâts. Mais d'aller chercher un résultat contre une équipe aussi rapide avec des bons joueurs qui étaient sur le terrain, il faut, faut le spécifier, euh, je pense que c'est un très très bon résultat pour l'impact. Je pense pas que Pachuca a joué un mauvais match, euh, au contraire. Ah, au contraire Ouais. Ah
4: ouais, bon, je suis pas là. Moi, je trouve.
6: Je
5: pense qu'ils ont même... fait ce qu'ils ont pu. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. On avait un bloc compact et puis ils ont essayé de passer par les ailes. Ils ont abusé des ailes.
4: Bon, on parle quand euh... même d'une équipe qui qui a mis son équipe euh, A prime, B prime, beaucoup de joueurs euh, réguliers mmh. laissés au repos. Euh... Enfin,
6: je suis pas d'accord, les, les deux latéraux dangereux étaient non, sur non, la non, terre, ils étaient là. Hein, ils étaient là, hein. certes,
4: mais après, je trouve que n'ai pas l'impression que c'est une équipe vraiment... Euh, je sais pas, Julien, ce que tu
3: en penses. Et on non, mais on mais peut vraiment peux, voir qu'ils y avait à la légère... l'a dit dans son interview. Il l a dit il ne nous connaissait pas... Enfin, je pense que, honnêtement, je pense que tout cas, a un peu dévalorisé Montréal, et c'est comme ça qu'il a laissé son quelques cadres au repos. Et il l'a dit, il a dit qu'il ne nous connaissait pas, et là, euh, bah, ça, ça change tout. C'est pour ça que... Ce match retour va être aussi intéressant parce que ça va être le premier match à la maison. Donc, on va, à mon avis, beaucoup moins défendre et essayer de, de pratiquer notre jeu. Et cas va devoir aussi aller chercher le résultat. Donc, euh, je te rejoins un petit peu, reste là-dessus. Je pense que qu'effectivement, Patiouka était en dessous de ce qu'on attendait. Et nous, on n'a pas été au-dessus, mais on a juste, si tu veux, pratiqué un football cohérent. Et je pense que le, le staff avait prévu ce match-là Bon, peut-être peut sans les deux luttes, hein, je ne vais pas te mentir, mais mmh. avait prévu de tenir au moins jusqu'à la 60 70 minutes de cette façon-là, et qu'après, ils allaient aller puiser dans, dans leur réserve, et ça s'est plutôt passé comme ça. Donc, euh, c'est tant mieux pour nous Mais en effet, heureusement, je pense que Patuka a, a été moins bon que ce qu'il aurait dû être.
4: Mais je vais rebondir euh, sur ce qu'a dit euh, Fred, par rapport justement qu'il y avait sept joueurs nouveaux euh, dans ce 11 partant. J'aimerais euh, même votre avis un peu sur ce 11 de départ, est-ce que c'était euh, celui qui était le plus adéquat Est-ce que justement, sachant que c'est le premier match de la saison, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu justement limiter les joueurs nouveaux dans l'effectif Un joueur comme Malas par exemple, moi c'est plus un joueur comme Malas qui m'a surpris qu'il ne soit pas dans le 11 de départ, sachant qu'il a fait une grosse saison, commencer avec deux 6 qui ne se connaissent pas du tout, en Donadel et Rio Coker. Midi, je pense ouais, que mais je vois,
5: mais c'est 2-6 mais c'est deux six qui ont énormément d'expérience. Mm -hmm. Je veux dire, tu joues au Mexique, euh, le, le stade, bon, on croyait qu'il allait être plein, il n'était pas, mais euh, l'ambiance était là quand même. Tu, tu 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 prends le risque de brûler un joueur si tu le mets si tu mets quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience. Donc euh, je pense qu'ils sont allés avec le choix euh, des, des, des joueurs qui ont déjà joué dans ce genre d'ambiance. Et même, hein, même ouais, derrière, même dans la... Alors, je pense que tout l'axe était, était... de l'impact était basé sur ça. Quand on voit la charnière centrale, quand on voit les deux milieux défensifs, et même quand, basé quand on voit et c'était basé sur l'expérience. Après, quand, tu vois ouais, Cabrera, ouais. Quand, quand on met Cabrera à droite, c'est sûrement parce que Camara ne pouvait sûrement pas jouer les 90 ah, ah, parce minutes. Parce que ça a été compliqué hein, pour ouais, Cabrera. Je un peu d'accord avec <rire> le,
4: le trou de Poutine de chez Bucky, là, mais c'était. Euh... Non, c'est clair que ce n'était pas. Ouais. Julien, tu avais envie de rebondir voilà, pardon. Que,
3: euh, Ce qui est intéressant, c'est surtout. Le, le, j'ai trouvé, hein, même si on a beaucoup défendu, mais j'ai trouvé que les hommes, c'était des, des, des choix résolument offensifs. Alors, est-ce que c'est une, une nouvelle façon de faire de clopasse Mais quand on voit que nos deux milieux défensifs, c'est Ococker et Donadel, Ococker qui a une, une base d'attaquant, hein, il, il a été formé en tant qu'attaquant, et Donadel, c'est plutôt quelqu'un de technique à la, à la Bernard Vélo, euh, qu'on a nos trois euh, milieux offensifs, Fiatti, Map, et Doukas, qui sont pas réputés pour super bien défendre, mais au contraire bien attaquer, avec Dominique Audreau, j'ai vraiment l'impression que là il y a un autre euh, un autre style de jeu qui va qui va être mis par, par Clopas, et il y a des choix forts quand même. Ça veut dire que là on est, à mon avis là, l'équipe euh, l'équipe telle qu'elle était hier, hormis Camara peut-être, mais je pense que c'est euh, je pense que c'est l'équipe qui va commencer le, le début de la saison. Hein.
4: Non non, il y a moyen, c'est vrai qu'il y a moyen. je suis d'accord.
3: Avec Bouche, bien sûr là, ouais,
4: on, part, on... Le... on va en parler de Bouche.
6: Hum. Moi, je suis d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit. Euh, J'ai remarqué un peu les deux buts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des, des ballons qui ont été cherchés en milieu de terrain, haut, par euh, soit Donadel, soit par hum. euh, Rio Le premier but, bon, euh, je pense c'est Rio Cocker qui remet à Toya, qui est à moitié par terre, il fait la passe à Duca et continue. Donc, c'est une, 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 une attaque sur euh, reconversion rapide. C'est la même chose pour MAP. MAP qui prend le, le couloir, qui monte, qui prend un tir au but et par la suite, Duka prend le retour. Euh, c'est un style de jeu qu'on n'a pas fait l'an passé. Généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on balançait le ballon à Vaio puis on le laissait s'arranger. Je pense qu'on est en, en train d'avoir une certaine transition avec notre style de jeu. Puis ça, j'aime ça.
4: J'aimerais euh, faire un petit focus euh, rapidement sur deux joueurs euh, pour deux raisons différentes bah, qui ont eu un match moyen, les deux. Euh, tout d'abord, sur euh, Piati. Est-ce que... Moi, j'ai noté... Beaucoup de non-verbal de Piatti, beaucoup de gestes d'énervement, a souvent voulu faire la différence en solo. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a un Piatti orphelin d'un joueur aussi technique que lui, comme Divayo ou d'une grande pointure Est-ce qu'il considère qu'il n'est pas à la bonne place Est-ce qu'il a fait le bon choix
5: Bah Écoute, moi je l'ai mis comme trop de poutine pour ses choix de jeu, principalement. Euh, après, on va continuer à dire, c'est le premier match. Piatti, c'est le numéro 10, et le numéro 10, ça doit être un joueur qui s'entend avec les deux milieux défensifs, les deux ailiers et l'attaquant. Et parmi tout cela, bah, il a fait quatre matchs avec les deux sur l'aile et il n'a jamais joué ni avec les milieux défensifs ni avec l'attaquant. Donc je pense que ça va être des automatismes qui vont se travailler de plus en plus et que Piaty va commencer à, à, à comprendre son rôle au fur et à mesure de, de la saison. Et que pour l'instant, oui, il a fait des mauvais choix parce qu'il a essayé, euh, essayé d'y aller tout seul au lieu, de, au lieu de faire confiance à ses coéquipiers. Mais je pense pas qu'il y avait confiance en Duro. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ouais, n'a jamais levé la tête. Et à aucun
4: moment, c'était une option de passe au Duro. C'est comme si,
5: non. Non, mais non. quand je parle des options de passe, justement, je parle, je parle surtout des options sur l'aile. Mais après, oui, mm. euh, l'impact clame haut et fort que euh, on est à la recherche d'un attaquant. Donc, euh, je pense que Piatti l'attend. C'est tout.
4: Euh, Julien, ton, oui. ton ressenti par rapport à... <rire> au, snob... <rire> au snobisme de Piatti vis-à-vis -vis de...
3: de Duro Non. Non, je, alors, non, non, vraiment pas. Là, au Douro, c'est, c'est, pas, ok, c'est pas là, là, pour le international, mais je veux dire, en LMS, il a Et si Piatti lui met des ballons, il les mettra au fond. Non, je pense que c'est, je pense que Piatti, c'est le numéro 10. Et tout le monde tu sait, on a tous joué au football. Le numéro 10, c'est Madame Caprice. Euh, <rire> et, voilà, ah, si j'ai pas le ballon, euh, dans les temps, ben, je m'énerve. Si l'attaquant ne fait pas le bon appel, c'est toujours de sa faute, c'est pas de la mienne. Voilà. C'est quelqu'un qui a du tempérament. C'est aussi notre joueur phare. Bon, bah, il faut faire avec et aura... ce n'est pas la première fois. Et je vous rappelle que Divaillot, on, 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 on y doit beaucoup, mais rappelez-vous, il y avait des comportements qui, parfois, pendant le match, pouvaient en agacer plus d'un. Mais c'est comme ça. C'est euh, nos stars. Donc il faudra faire avec. Mais euh, qu'on ne mette pas au bureau fautif sur ça, s'il vous plaît. Merci.
4: Et le deuxième, euh... <rire> et le deuxième euh, focus, ça serait sur euh, M. Evan Bush qui a longtemps été une doublure, hein, derrière euh, d'abord euh, notre ami euh... Ricketts, Ricketts oh. merci, son nom m'échappait, derrière Ricketts, il a été derrière Perkins, là maintenant on lui donne les clés, euh, un match très moyen, est-ce que Cronenberg mm. sera au retour
6: mm, Non. Euh, il, il est pas, le premier but, là, il n'est pas responsable, là, on s'entend. Mm, je ne sais pas, s'il faisait quelques ça, pouces de ça, plus, peut-être ça détente. <rire>
4: ouais moi, moi je sais pas. Hein, pas c'est pas un coup franc. Mais il faut, euh... faut aussi dire que la balle <rire> a été déviée par le mur. Il ouais, euh,
5: C'est quand même compliqué à calculer une trajectoire pour un gardien sur un coup franc qui arrive de manière assez directe. Bon, bon, bon ok, je vous l'accorde. Le deuxième, alors. Oui, le deuxième. C'est sorti, bah, tout ça, le deuxième. Le deuxième, c'est une mauvaise
6: communication. Ça, ça c'est sûr. Euh, je, je, je sais pas si ça vous a euh, mis à l'œil, mais à un moment donné, dans une vidéo d'Impact Média, on entend Ciment euh, qui parle à sous de et tout ça. Il y a un, comme un concilabule entre les joueurs. Puis on mentionne à bouche de « parler plus ». Parce que souvent, il y avait... souvent les, les, les terrain allaient descendre, les défenseurs centrales aussi, puis personne euh, appelait le ballon Bush non plus. Donc souvent, ça, ça crée des occasions, comme on a vu hier, puis je pense que c'est la
5: résultante de ça. Mmh. Est-ce que Laurent Simon sait que Mancèque, keep, ça veut dire gardien Ou est-ce que bon, Bush va devoir pas. apprendre le français pour lui dire à Laurent Il euh, y a eu un problème de communication, et oui, on disait même l'année dernière que Bush ne parlait pas beaucoup, mais il faut lui laisser un petit peu de temps. C'est le premier match. Je vais citer. Un joueur de hockey, un gardien qui a dit "just relax", c'est le premier match de la saison. Mm. Mm. Faut lui laisser le temps. Mm. Okay. Mais il est pas directement responsable
6: de, mm. du match
5: voilà. nul. Ça, je, je peux pas lui mettre tout
4: le blâme sur. Julien, tu peux oui. conclure là-dessus
3: Ouais, moi je serais un tout petit peu plus critique. Voilà, euh, dans, une, dans une équipe de football, on sait que la colonne vertébrale c'est le plus important. Je pense que cette année, l'impact a mis les moyens nécessaires. Quand je vois que ma colonne vertébrale avec des petits mots de, de euh, Reo de, Piatti, de Douro, voilà, j'estime que mon gardien doit l'être. Alors pour l'instant je fais confiance à vous parce qu'il a montré que l'an passé il pouvait euh, bien entendu faire des gros matchs et que c'est le premier match, mais si ça doit se confirmer et que la tendance est qu'il ne parle pas ou qu'il y a un manque de communication ici ou qu'il y a des sorties hasardeuses par là, bah, à un moment donné il faudra donner la chance à Cronzard parce que lui aussi a l'expérience et qu'il peut solidifier cette ligne vertébrale.
4: Parfait. Et euh, donc euh, là, il bah, y a un match retour, évidemment, un mardi ouais. prochain. Mm -hmm. Donc euh, l'impact avec un 2-2, l'aborde comment Serein euh, Est-ce qu'il faut faire le spectacle
5: par rapport au fait qu'on joue à domicile euh, Comment il devrait aborder le match Non, non, je pense qu'il faut, faut, faut aller chercher le résultat. Et je pense que si on aborde. Euh, je pense que Pachuca va arriver avec, une, avec des vocations offensives et que je pense que Oduro va, euh, va jouer ce match. Et va faire la même chose qu'il a fait au match aller. il va garder euh, les, défenseurs de, les défenseurs de Pachuca sur les talons, va faire des courses dans leur dos assez souvent, ce qui va permettre à nos milieux offensifs de, de, pouvoir, euh, de pouvoir agir. Et euh, je crois que l'impact va encore une fois jouer en contre-attaque, mais encore une fois jouer de manière, euh, de manière à récupérer la balle assez haute. Moi, je ne sais pas si je suis, je
6: suis trop optimiste, mais euh, Patrick a joué un match je crois que c'est vendredi contre euh, Tijuana qui sont premiers au classement actuellement. Euh, ils vont avoir des choix à faire. Est-ce qu'ils vont faire jouer Jorgen Est-ce qu'ils vont faire jouer euh, Lozano? Mm. Euh, après ça, il faut que ça mène à Montréal, le temps qu'il s'ajuste. Il euh, ne faut, faut pas se le cacher, le, le stade olympique, c'est pas un stade facile à jouer. Euh, je pense que ça va, ça va être un ingrédient qui, qui va changer la donne. Euh, je ne veux pas, comme je comme je ne veux pas être trop optimiste, mais je pense que c'est un match qui est dans la poche.
3: Euh, Julien, pour conclure, euh, <rire> on n'est plus confiant euh, bah, qu'il deux hein. choses. Non, je suis, je, suis, je suis confiant, mais il y a deux choses. Est-ce que le public répondra à présent C'est important. Et la deuxième des choses, c'est que les clés du succès, elles sont chez nos, euh, chez nos, entre guillemets, expérimentés. Réo cocker Simon Donadel, ceux qui ont l'habitude de faire matchs là j'espère qu'ils vont euh, réussir à, bah, à confirmer leur, leur bonne prestation d'hier. Parce que je pense que c'est eux qui vont avoir les clés, parce que jamais personne n'a connu de de match à ce niveau-là, en tout cas dans les rangs montréalais, euh, que ce soit au Douro ou des joueurs de MLS. quoi Donc c'est important qu'ils qu soient présents.
4: Parfait. Bon, bah, juste les gars, je vais vous dire, euh, hier, à environ 20... 20h35, environ, j'avais col un 2-1 pour l'impact. Mais bon, c'était 2-2. T'as passé proche. Pas assez proche. Parce que Sofiane avait
6: dit 3-2, je pense aussi. C'est pour ça que t'en
4: veux à bouche, en
5: fait. Un
6: hein. peu, ouais.
3: <rire> 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 Donc, je eu juste On que tu connaissais grave le football, en hein, Rémi. Ah, mais bah c'est sympa. Film. Toi, t'en penses quoi, Reg <rire>
4: Bah moi, euh, moi je pense que l'Impact ils, ils ont pas le choix. Hein. Ils vont. Ils... Moi je pense qu'il y avait la place déjà au match aller, il y avait la place d'aller chercher un bon résultat. Euh, mm. Ils sont allés chercher un bon résultat. Ce que je veux dire, il y avait la place d'aller chercher un meilleur résultat. Euh, moi la défense de Patuca m'a semblé très, faib... très 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 fébrile. Donc surtout euh, masquera. Hein, donc euh, l'Impact, moi je pense à domicile, euh, il y a vraiment la place pour aller chercher deux buts en espérant mm. qu'ils vont pas s'en prendre euh, trop derrière. Donc euh, victoire de l'Impact 2-1. À domicile, enfin, donc 4-3 euh, au total. Ça marche
3: comme en Europe, la Ligue des Champions, là Oui. Ouais. Ouais. Libère
6: extérieur. 0-0, c'est l'impact que tu es qualifié
4: Exactement. 1-1 aussi. 2-2 ah, okay. okay. prolongation. Bon. Et ainsi de suite. Euh, Julien, prono, rapidement, avant de passer à autre chose.
3: Oh, prono, écoutez, je, je, je pense qu'on va se qualifier, mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, gagné d'avance. 1 partout ou 1-0. 1-0 voilà. pour nous ou 1 partout
4: <rire> Ok, parfait.
6: Fred? Mmh, deux 1 moi aussi je pense qu'on va, va accorder un but parce qu'on va, on va être trop fébrile puis après ça on va remonter la machine puis euh, tout va bien finir un
5: ouais. seul choix, on a, on a droit à un seul choix 2-1 bah, ouais. pour l'impact ah, un, un but bah... en fin de match, ça va être 1-1 un, un très longtemps puis il y aura un but en fin de match de l'impact sur contre-attaque on Jack a Linton
4: George euh, qui est venu euh, il y a deux semaines, euh, qu'on salue qui nous dit que la qualification pour la demi-finale c'est ça, le spectacle donc euh, mardi prochain hein, tous au stade comme on dit hein, il reste encore oh. beaucoup de billes juste pour vous dire donc euh, ruez-vous je pense que ça, ça ça reste intéressant on a eu un bon match aller donc euh, pour le premier match euh, à la maison euh, c'est pas vraiment la pas maison la la main,
3: mais... pardon il fait froid là sur Moral, est-ce qu'on peut aller au stade de genre 1h30, tout bien
4: ou... <rire> bah non, Il fait, froid il fait, fait froid, froid, il fait froid. Il bon, faut regarder Météo Média, c'est <rire> chaud Parfait, bon, on laisse Pachuca et la Ligue des Champions de côté, et puis euh, on va passer à la chronique de Fred, euh, qui va nous parler euh, justement de joueurs qui étaient absents aussi, entre autres, au match d'hier.
6: J'ai retenu une petite leçon euh, après, le dé, après le départ inattendu, il faut se dire de Carolumet. Je me suis dit ben, qui est qui a, a sa dernière saison? Qui est qui a la saison de la dernière chance? Euh, on a plusieurs joueurs qui sont là depuis le début ou pratiquement qui n'ont qui pas joué de grosses minutes. Euh, les noms que je retiens, surtout, c'est Malus, qui a eu une très bonne saison, heureusement, pour lui, l'an dernier. Euh, il a eu seulement 15 départs. Euh, et et, et ça, ton année de 25 ans, jouer 1300 minutes, ce qui n'est vraiment pas beaucoup en près de 3 ans. Euh, Vandril, je suis vraiment triste pour lui. On dirait qu'il est destiné à être le troisième violon euh, en, en défenseur central. Jouer 1600 minutes en deux saisons et demie, 16 départs. Euh, Est-ce qu'on va enfin lui donner sa chance? Est-ce qu'il va encore enfin commencer au moins 15 à 20 matchs cette saison? J'ai peur, peur que non. Puis Blake Smith, Blake Smith qu'est-ce qu'on fait encore avec Blake Smith joué 300 minutes depuis son arrivée, euh, juste donner une idée, Jérémy Gagnon à Paris en trois matchs, on a joué plus que lui. Donc je pense qu'on lui fait plus confiance. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
5: Écoute. Euh... Euh, pff, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir c'est que les joueurs qui ont été formés à l'académie ne, ne comptent pas dans la masse salariale. Oui, Ça, oui, c'est un, mmh. un, un détail indéniable qui joue en leur faveur. Euh, maintenant, on va voir avec la nouvelle convention collective euh, si, si elle a lieu. Euh, je pense que ça dépend des positions. Euh, C'est une question de confiance du staff technique. Euh, L'impact cherche des résultats tout de suite. Euh, je vais prendre l'exemple de Vandril. Oui, Vendril euh, doit être destiné à être le troisième, mais ce n'est pas quelqu'un qui va se plaindre d'être le troisième étant donné qu'il qu vient de l'académie. Donc, euh, je pense que, et, étant le troisième, il a. Il a fait, il a donné, euh, il a donné raison euh, au staff de, de l'utiliser. Mais est-ce qu'il peut jouer sur 34 matchs Je ne pense pas. Mm -hmm. Mais euh, non, je ne pense pas que. Je pense ce pas qu'il la dernière euh, saison. Après sa place euh, maintenant dans les Mais ça reste à voir. Jeunes. Je rappelle Cabrera et Cabrera est prêté. Hein. Ouais, mais on, euh, Cabrera il... est-ce est qu'il est là sur le long terme On ne sait pas. Si oui, peut-être. Mais mm. euh, bah après, euh, là, il, il a il a, pu, il a, il a dépanné, il
4: a dépanné. Si, sûr, est, a un si Cabrera
5: connaît une excellente saison, est-ce que tu crois qu'il va rester avec l'Impact ou qu'il va retourner à River Plate bah, il va c'est ça river donc, euh, donc à ce moment là <rire> à ce moment -là, Vandril, je pense qu'il va encore être le troisième défenseur le après troisième défenseur, -là bon, après, puis, je... troisième
4: défenseur euh, tout dépendamment euh, de je pense si mm. l'impact compte joue sur plusieurs tableaux c'est pas plus mal. Il y a toujours ça, des exactement. blessures en cours de route. Tu ne commences pas une saison avec juste deux centraux. Moi, je pense qu'un troisième central, euh, euh, défenseur central, c'est pas mal. Un
5: troisième central qui a qui, est, qui, qui selon a moi, qui a, ré a répondu aux attentes. Oui. Et moi, je pense qu'il y a un, un autre détail aussi. C'est le fait qu'on ait autant de nouveaux joueurs fait que ces anciens-là, mais qui ont fait partie de l'académie, commencent à sentir que c'est leur équipe. Ouais, Quand ils venaient d'arriver, il y avait tout, tout le. J'ai pas envie de dire le clan, mais il y avait tout le groupe des Italiens qui ont. Qui groupe et clan,
4: c'est pareil, Mehdi. Bref,
5: il y, a, il y avait, <rire> il y avait euh, les joueurs, les joueurs euh, qui av oh. avec énormément d'expérience qui étaient là avant eux, qui devaient leur apprendre c'était quoi le, le football professionnel, qui devaient les prendre un peu sous leurs ailes. Est-ce qu'ils voulaient le faire Peut-être, peut-être que non. Et maintenant, c'est eux, les anciens, c'est eux qui vont expliquer aux nouveaux comment ça se passe à Montréal. Je pense que son... Ils sont en train de prendre un peu le groupe. Ils sont en train de prendre de l'importance dans le groupe, ça se voit. D'ailleurs, dans les, dans les vidéos Impact Média, on le voit. Sont de plus en on voit de plus en plus les joueurs titulaires et les joueurs qui jouent moins euh, se tenir entre eux. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une fait mise que... en scène, ça. <rire> peut-être bien, peut-être bien. Mais je pense que c'est une bonne chose pour le groupe. Et je, pense, je ne pense pas que ce soit leur saison de, de dernière chance. J
4: Julien, ton, ton ressenti vis-à-vis -vis de ça
3: Non, moi aussi, je, je pense pareil qu'on dit. Je pense surtout qu'en fait... Qu S'ils si devait sentir que c'est leur, leur dernière saison, ils seraient partis. Je pense que Wilmette, il n'est pas parti par hasard. Il y a eu un, une réunion avec le staff, etc. Ils et lui ont dit clairement qu'il allait peut-être les 4, 5, 6e choix. Et puis, il est parti. Je pense que si Wandrill est encore là, son exemple de Wandrill, c'est qu'il a dû euh, obtenir, c'est pas des promesses, mais en tout cas, lui euh, dire que, euh, il sera dans la rotation. Alors, certes, ce ne sera pas le, le titulaire, on le sait, ce hein, sera Simon Soumaré, mais qu'il sera dans la rotation, comme tu as vu, des, des 3. Donc, euh, non. Enfin, et euh, je pense que ceux qui sont restés... sont Alors, ils vont peut-être de tous les matchs, mais ben, on a vu que la saison euh, est longue. On a vu que des blessures peuvent arriver très rapidement. Et, euh, et je pense qu'ils font partie de la profondeur de, du monde de l'Impact. Alors bon, est-ce qu'à leur âge, ils espéraient peut-être à un moment donné être titulaire et tout Ça, je ne sais pas. Mais dans une équipe comme l'Impact, qui cherche des résultats très rapidement et qui cherche à être la meilleure équipe, voire soulever la, la coupe en fin de, en fin de, la, en fin de saison... Faut, faut admettre il faut accepter. Parfois, il y a des, y a des gens avec
4: un CV un peu plus long qui, euh, qui prennent la place. Quoi. Ok, bah j il y a Nilton George qui me fait penser à, à Jack Mack. Il dit, si Jack Mack est en santé, Clopas a lancé hier un message à Braz et compagnie. Je veux un vrai fénécheux. On que Jack Mac, ce n'est pas une chèvre en termes de vitesse par rapport à Oduro. Je crois qu'on ne perdait pas trop ouais, au change. Ouais. Est-ce que là, il y a un choix qui a été fait en mode Non, de... je pense c'est juste pour le match d'IA, voilà. c'est tout.
5: Ouais. Je bah, pense que ça va dépendre des matchs, exactement. Mm. Je suis d'accord ouais. avec toi. Et... Bah, je te, bah, je te... Bah, je finis ta phrase. Non, te... vas-y, vas-y. Moi, ce que je, je pense, c'est qu'Oduro, ça va être un joueur qui va être très utile quand on joue contre des équipes qui vont, oui. qui vont faire le jeu. Mm. Parce mm. que ça va être quelqu'un qui va toujours garder leur ligne défensive assez loin de notre but. Assez proche du leurre, ce qui fait qu'on va récupérer des balles assez haut. je me répète, mais je pense qu'Oduro va jouer principalement ce genre de match-là et que Jack Mack mmh. va plutôt jouer ceux où c'est nous qui allons dominer.
4: Ok, intéressant. Je suis pas d'accord, je ne pense pas. Ah, pas d'accord Au contraire. Ah, ben bah, vas-y, vas-y. Au on... contraire, explique-toi. Non,
3: non. <rire> je... non, je pense qu'au contraire, en fait, le... il veut jouer en 4-5-1 et il veut dominer Odoro devant pour, euh, tu veux, un peu euh, faire le, le, le majeur, user les défenses adverses, parce que quand tu joues en 4-5-1, tu joues en 4-5-1 avec Jack Mack, il n'a il a pas assez de, de vélocité, il n'a pas assez de puissance pour gêner. Certes, c'est quelqu'un qui va se battre sur tous les ballons, etc. Mais c'est quelqu'un qui va amener de la profondeur. Et la profondeur, tu la mènes dans les 30, 25 dernières minutes. Je pense que le schéma de jeu que Clopas a donné hier, on va le revoir sur toute la saison. Les cinq, il est un milieu de terrain très, très dense, très technique. Et un attaquant avec un rôle très ingrat, et ce sera pour Dominique au dans un premier temps et je pense que Jack Mack va, les... va faire des bouts de match pour moi enfin des bouts de match je me comprends il va rentrer en, en cours de jeu
6: moi je pense que si Jack Mack est destiné à être un remplaçant euh, il va quitter il ne va pas rester ici à, à être sur le banc ah, puis bah, à regarder, à regarder le, le ciel là. Je... déjà là hier il y avait la mine longue là. je ne sais pas si vous avez vu il y une mandoline caméra qui était sur lui là. il avait l'air à compter ses doigts je ne sais pas là, mais... ah oui euh, c'est vrai euh... Jack
4: Mack euh, il nous a fait comprendre qu'il était attendu en Europe super Jack et... bah écoute si, si le Real t'attend mon pote je
6: pense aussi qu'on qu on, on se plaint le vent plein. Le gars, là, il marque un but à chaque trois parties. Est-ce est qu'on a beaucoup d'attaquants dans la Ligue qui peuvent se
5: vanter d'être capables de faire ça?
4: Non, non, c'est sûr. Mais après, moi, je pense quand même que c'est un joueur... Euh, tu vois, je veux dire, il est, il est...
5: Écoute, sur les trois dernières saisons, il a mis... Il a mis euh, oui, il a mis 8-9 buts en début de saison, puis il s'est éteint. Moi, je ne ben... veux pas d'un attaquant comme ça. Oh. Je suis désolé. Je... On sait que l'impact cherche un attaquant. Je pense que c'est Odoro qui est destiné à être le deuxième attaquant, qu'on va ouais. aller chercher un gros, vrai attaquant, et qu'à ce moment-là, on va échanger Jack Mack. Ou on va jouer en 4-4-2. Et puis c'est une bonne monnaie d'échange. Ou peut-être en 4-4-2. Ou peut-être en 4-4-2. Mais... Bon,
4: on va conclure là-dessus, sur cette oh, pensée oh. de 4-4-2. N'hésitez pas évidemment à réagir sur la page Facebook, sur Twitter, comme d'habitude, aux nombreux débats de l'émission. On va passer euh, au prochain sujet. Marine. Est-ce que tu nous mets un peu dans le bain pour voir de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous avez les frissons Alors c'était euh, aujourd'hui donc les matchs aller euh, se sont conclus en huitième de finale de Ligue des Champions. On a mmh. eu euh, des surprises, des des trucs un peu mmh. habituels, des, des ouais, bah, beaucoup de surprises, des trucs où on s'y attendait évidemment. Euh, bah on va vite donner les résultats et on va évidemment on va décortiquer euh, un ou deux un peu plus en détail. Bon Shakhtar euh, Bayern 0-0 Bayern qui allait euh, donc c'était sur le terrain à Donetsk euh, Paris Saint-Germain 1-1 contre Chelsea Chelsea qui allait chercher euh, ce but euh, très important à l'extérieur Real Madrid, euh, Schalke 2-0 en Allemagne donc euh, ça c'est plutôt plié Porto euh, contre Bâle. Euh, Porto qui allait mettre le but à l'extérieur très important Borussia Dortmund, Juventus 2-1 pour Juventus mais c'était à Turin et Barcelone 2-1 euh, est allé s'imposer à City Monaco, la grosse surprise, est allée s'imposer à l'Emirates, 3-1, 3 gros buts à l'extérieur. Et euh, Bayer Leverkusen, euh, petite surprise aussi, euh, est allée s'imposer à domicile, 1-0. Euh, on va parler, euh, je pense plus, sur, on va aller sur les, les gros matchs, hein, on s'entend. Euh, Paris Saint-Germain contre Chelsea, il euh, y avait quand même pas mal, Julien, j'aimerais t'entendre là-dessus on a quand même beaucoup parlé d'un super résultat de Paris, alors qu'on s'entend que 1-1 à l'extérieur, c'est un résultat catastrophique. Donc, quelle est un peu le, la, la vibe à Paris
3: Non, c'est-à-dire qu'en fait, le, le bon résultat, il est venu parce que c'est le match le plus abouti de la saison de la part du, du Paris Saint-Germain, euh, qui a attendu la Ligue des Champions pour faire son meilleur match, tant mieux. Euh, il y a aussi un, un petit peu de regret parce que je pense qu a eu, enfin, que le Paris Saint-Germain a eu les occasions nécessaires pour mener 2 ou 3-1. Un. Euh, encore une fois, je a fait à faire le métier. Ils ont marqué, à mon avis, un but qui ne qui, qui remarqueront plus jamais. C'est dans la main d'action, et Ivanovic. Euh, trois <rire> défenseurs. <rire> voilà, c'est quelque chose qui n'arrivera plus jamais. Et voilà, ils ont fait le métier. Euh, je pense que ce n'est pas un super résultat, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, euh, on va devoir marquer là-bas. Donc, euh, ouvrir le jeu, etc. C'est un beau match, mais je, je, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas, pas le meilleur résultat qu'on pouvait avoir. Quoi.
4: Et puis, on peut s'attendre à quoi pour euh, le match retour euh, pour ce match-là Est-ce qu euh, bon. bon, est -ce que c'est plié pour euh, Chelsea, va, va faire qu'une bouchée de Paris Ou bien Paris euh, entretient encore l'espoir Non, je ne
3: pense, je... pense... pense pas. Il y, y a un espoir. On l'a vu, la Burnley qui est, qui est arrivée un petit peu à faire des jeux Chelsea, même si étaient réduit à 10. Euh, Chelsea, ce n'est plus le rouleau compresseur d'il y, y a deux mois et demi. Et euh, si on y va avec les mêmes intentions que l'année dernière, autant ne de pas jouer. Si on y va par contre décomplexé avec l'envie de faire quelque chose et si le si prince de décide d'un jour de faire un éclat de génie dans un match de ligue de champions, ça serait sympa de choisir celui-là.
4: Ok, parfait. Messieurs, rapidement, euh, votre ressenti sur ce euh, match euh, globalement euh,
5: C'était un match très plaisant à voir et euh, je pense qu'en général à Paris, on dit que c'était un bon résultat grâce à la manière avec laquelle Paris a joué. Ils ont, ils ont dominé une équipe de Chelsea alors qu'ils se sur euh, de mauvaises vagues un peu euh, en Ligue 1. Et euh, je pense que ça promet pour le match retour. Et une grosse différence avec l'année dernière, c'est que Zlatan est là.
4: Ah, effectivement. Fred
5: Ouais, j'ai <rire> une, petite stat, une petite stat rapide. Cette saison, Paris à
6: l'extérieur, 5 victoires, 6 matchs nuls, 2 défaites, donc contre euh, des adversaires qui sont franchement moins forts que Chelsea. Et une autre statistique, Chelsea à la maison. 26 buts pour, 4 buts contre, 11 victoires en 12 matchs. Donc euh, je pense que Mourinho va, comme on dit en anglais, park de boss devant le net. Puis euh, ce match-là est fini.
4: Ouais, J'ai du mal à croire que pas Mourinho va park je... de boss à domicile. Je pense que c'est. Ouais. Non, ça, ça ne pas. Il... En plus,
5: Paris, il faut rappeler que quand ils jouent euh, les, les stades, du fait qu'ils qu ont beaucoup de matchs nuls et des défaites. Il euh, faut rappeler qu'il joue contre Evian Tonon Gaillard, qui joue contre euh, Brest, euh, c'est pas c'est pas Chelsea à Stamford Bridge et c'est des équipes qui ferment en plus, mmh. mais c'est surtout pour la motivation que je le disais euh, que je le disais moi mmh. plutôt.
4: OK, parfait. Bon, justement euh, par rapport à ce match là, on avait euh, on a eu un incident mmh. euh, wow. malheureux hein, évidemment, il y en a tout le temps dans le foot. C'est triste, mais ça arrive assez Au régulièrement, Au ouais, choquant. Dans le foot, euh, pour remettre en contexte, donc, euh, ça s'est passé avant le match, euh, je pense une heure ou deux, euh, Julien tu me corrigeras si je me trompe, ah, ouais. une heure ou deux avant le match euh, dans le métro de Paris. Donc c'était des supporters de Chelsea, j'imagine qui se dirigeaient vers le Parc des Princes.
3: C'est ça, une quinzaine de supporters. Hein,
4: Exactement, donc, euh, et puis donc ils chantaient des, des, des chants de Chelsea. Et le métro était bloqué sur la rame de train et un, donc un individu a essayé de s'introduire dans le wagon et on lui a interdit l'accès. Ce qui est important dans, ce, dans cette histoire-là, c'est que cet individu pardon, était de race noire et les champs étaient justement à connotation plutôt raciste de la part de Chelsea. Donc euh, je pense que Marilyn, on a un son vis-à-vis -vis de ça, si tu pouvais le faire tourner s'il te plaît. Donc voilà, donc euh, en gros, c'est « We're racist, we're racist, and that's the way we want it. » That's the way we like it. We like it, pardon. C'est quoi le vrai chant de Chelsea par rapport à ça
5: Ça, c'est un chant de, des petites équipes euh, anglaises à chaque fois qu'ils jouent contre des grandes équipes. Je ne pourrais pas te dire le chant exactement parce que je ne vais pas souvent au stade pour les petites <rire> équipes. Mais euh, exactement, c'est un chant de petites équipes anglaises. Mais donc euh, euh, voilà, c'était euh, cet incident-là. Donc J'aimerais avoir, euh, Julien,
4: si tu pouvais me donner un peu euh, mmh. rapidement le, le point de vue de pas bah, bah, en France de ça, parce que ça s'est passé à Paris, ouais. et puis euh, c'était Chelsea, PSG, donc euh, le point de vue franco-français euh, de, ce, de cet incident-là
3: bah, Franchement, aussi, ça a fait grand goût, comme je te dis hein, le, le mot choquant, c'est euh, vraiment pas un mot fort, c'est euh, à la limite, que, les supporters, on connaît des débordements entre eux, etc., mais que, que ce soit fait par des, des supporters de l'équipe adverse dans un pays qui n'est pas le leur, etc., enfin, on assistait à une scène vraiment incompréhensible, surtout pour la, la personne qui a été chassée de ce, cette rame de métro. Puis tous les gens qui, qui étaient autour, il euh, y en a qui ne savaient pas que c'était des chants, qui, euh, enfin, qui s'amusaient entre eux, parce qu'il y en a qui ne voyaient pas la personne qui était éjectée du, du, de la rame. Mais euh, non, ça, ça a fait grand bruit, vraiment. Et euh, euh, comment, comment expliquer C'est-à-dire à la limite, les supporters anglais, on en a entendu parler, l'hologamisme, etc., les, les, entre eux, c'est-à-dire des bagarres, etc., mais euh, mais ça, faire ça dans un pays qui n'est pas le sien, euh, déjà ça donne une très très mauvaise image de bah, de l'équipe de Chelsea, mais en général des, des supporters anglais, voire même des équipes. Et, euh, et profondément, ça, ça 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 connote encore une fois de façon négative le football parce qu'on va toujours rapporter ces événements-là au football et on va dire mais bah, pourquoi ça se passe pas dans les autres sports Donc c'est encore une fois une image très très négative. Et d'un point de vue franco français c'est vrai que le coup choquant n'était pas euh, il n'est pas délaudé, là dans ma bouche,
5: non, vraiment. Euh, je vais te donner un petit peu le point de vue, le point de vue britannique. Euh, les gens, en général, les supporters de football ne sont malheureusement pas très étonnés de ça. Euh, je vous donne une petite statistique là-dessus. Depuis qu'on prend en compte les arrestations de supporters euh, en Angleterre, euh, ceux qui se sont fait le plus de fois arrêtés pour incident raciste ou chants racistes, ce sont les supporters de Chelsea, 27 fois sur les 13 dernières années. Euh, donc, euh, ils ont été élus fans, euh, fans les plus racistes d'Angleterre.
4: Avec West Ham entre autres. Avec West Ham Hostie.
5: entre autres. Mmh. Euh, mmh. Et en plus, un, une des personnes qui a été identifiée comme est, qui était présente euh, dans le wagon de métro euh, a été retrouvée sur les réseaux sociaux euh, en photo avec le leader du parti euh, d'extrême droite euh, d'extrême droite d'Angleterre. Donc, euh, c'est un groupe, c'est un groupuscule, mais. Après, le club de Chelsea a réagi de manière assez classe. Ils ont invité euh, euh, M. Mmh. Souleyman euh, à venir avec sa famille voir le match euh, à Stamford Bridge contre Paris. Une offre qu'il a déclinée d'ailleurs. Une offre qu'il a déclinée. Ça aussi, je pense que c'est un geste assez, euh, ouais, ouais. assez notable. Mmh. Est-ce euh, en fait, est est... qu'il aime le foot On ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai aimé ce que Mourinho a dit. C'est qu'il a dit Je ne sais pas s'il si aime le foot. Justement, je me base là-dessus. Mourinho s'est vraiment prononcé. Il a, dit, il a dit Je ne sais pas s'il si aime le foot. Mais en tout cas, il va venir voir qu'à Chelsea, il n'y a pas de racisme. Okay. Donc euh, voilà un petit peu les réactions outre-manche euh, par rapport à ça. Non, mais ce, qui, ce, qui, ce qui est fou, c'est que si on sait tout ça, si
3: on sait que si, son, euh, son retour, les supporters de Chelsea sont connus des etc., c'est bizarre qu'il n'y ait pas une, une communication un peu plus soutenue euh, de la part de la Fédération française, et anglaise et française, ou des autorités françaises et anglaises. C'est ça que je, je suis un peu atterré, en fait. C'est-à-dire que ce groupe-là, il est connu pour ça, et il se balade dans les rues de Paris, sans qu'il y ait une surveillance, etc., alors que euh, quand il y a un Lyon Saint-Étienne, par exemple, on empêche les supporters stéphanois d'être se rendre à Lyon. Donc c'est c'est ça que je comprends pas. Alors après, ouais, la com de dire à, que Mourinho dit oui, on l'invite le monsieur à venir au stade s'en Non dit mais d'un autre fait côté fait... Euh, ouais.
5: les fans ont été identifiés, il y a déjà 7 personnes qui sont interdites de stade euh, Il voilà, y, y, y a eu des réactions Il
4: y a des mesures qui ont été prises mais Julien on va couper euh, là, là pour euh, ce sujet là parce qu'avant va... oui, de terminer l'émission on voulait parler des droits télé justement on est en ah, Angleterre ouais. depuis tout à l'heure donc on va parler euh, des droits télé euh, en IPL euh,
5: Je midi. vais essayer d'aller un... assez vite bah, On non, manque un petit peu de temps mais bref il n'y a pas plus, pas plus tard qu'il y a dix jours, mmh. les droits de télé en Angleterre euh, ont été signés pour euh, la période 2016 à 2019. Je rappelle qu'en Angleterre, ils sont toujours signés sur des périodes de trois ans. Euh, c'est euh, les groupes Sky et BT qui ont réobtenu les droits, puisque c'est eux qui les avaient euh, après avoir dépensé énormément déjà pour, pour euh, la dernière fois. Les droits s'élèvent aujourd'hui à 7 milliards d'euros <rire> sur une période de 3 ans. Okay, je sense. dis bien 7 milliards okay, d'euros, c'est assez exceptionnel. C'est une hausse de 70% par rapport à la période 2013-2016. Mmh. Donc, c'est la deuxième fois de suite qu'on a une hausse de 70% des droits télé en Angleterre.
6: On peut dire qu'il y a un buzz. Hein
5: <rire> Ça fait un buzz. Et je, juste pour, pour vous dire, à titre de comparaison, les droits télé en Angleterre vont être 2 fois et demi ceux de la série A, Ouais. 3 fois et demi ceux de la Ligue 1 et 5 fois ceux de la Bundesliga. Pourquoi est-ce que je ne parle pas de la Liga, vous me demanderez La Liga, en Espagne. Parce qu'en Liga, c'est différent. Les équipes négocient elles-mêmes leurs le revenus télévisés. Ce qui est très inégal. Ce qui est très euh, inégal oui. et c'est ce qui fait que le Real et le Barça empochent <rire> près de 140 millions d'euros euh, chaque année. À eux seuls, ce qui représente quasiment 45% des revenus télévisuels en Espagne. Hum. Donc, euh, on, la différence entre la Liga et l'Angleterre, c'est qu'en Angleterre, c'est... Que répartis de manière beaucoup plus équitable. Donc, avant cette hausse, soit la saison dernière, l'équipe qui a gagné le plus en droit TV en première ligue, c'est Liverpool. Étonnamment. Ouais. <rire> bah, ils ont fini deuxième. Donc, euh, bref, étonnant, oui, avec 117 il y avait, il y avait millions. Hype. Avec 117 millions, mais attendez, c'est là que ça devient intéressant. L'équipe qui a gagné le moins, c'est Cardiff. Bon, ils ont fini dernier, avec 74 millions d'euros. C'est plus que le Bayern ou le PSG. Ouais, c'est plus vrai. que 17 équipes en Italie. C'est plus que 18 équipes espagnoles. On parle wow. du dernier de Première Ligue. Là. Et ça, on parle de avant la hausse. Mm. Donc, wow. la Première Ligue est une des ligues qui distribue les revenus télévisuels de la manière la plus juste en Europe. Justement. Au contraire de ce qui se passe en Espagne, comme on a dit. Maintenant, après la hausse, les équipes de Première Ligue vont détenir toutes les places du top 20 en termes de revenus télévisuels en Europe. Mmh, Il y a juste bien. le Barça et le Real qui, qui s'incrustent un petit peu dans ce top 20-là. Qu'est-ce que ça change Ça change pas grand-chose pour les grosses écuries européennes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avec cette distribution équitable en, en Angleterre, euh, les équipes anglaises se partagent un énorme gâteau qui grossit de plus en plus, ce qui leur confère un pouvoir d'achat qui est extrêmement supérieur aux autres équipes européennes qui ne jouent pas pour le championnat. J'enlève Bayern, PSG, mmh. euh, Real... Et, euh, qui joue et dans des
4: championnats en bois, c'est ce que t'es en
5: train de dire Non, non, qui ne joue pas, ne joue pas le championnat, ah, okay. c'est ça que je veux dire, on s'entend, bref. Plus... Et pour vous donner Mais un coup... exemple, un QPR pourrait arracher un joueur à d... un Dortmund, mmh.
1: c'est ça, ça, hein.
5: ça que ça explique en termes de pouvoir d'achat. Et ils pourront faire monter les enchères pendant les mercatos, pour éliminer la concurrence assez vite, et sans se faire inquiéter par le, par le fair play financier. Donc c'est ça comme je disais, on n'est pas à l'abri d'un transfert du style Swansea ou West Ham qui va arracher à des joueurs, à des équipes comme Rome, l'Atletico ou Marseille. Chose Très qui souvent. est déjà arrivée d'ailleurs, Loïc Rémy, Marseille à cupière. Mm. Euh, en gros, on, on peut dire que la Première Ligue, encore plus qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui, sera la Ligue qui attire le plus de joueurs en Europe. Et ça restera l'une des ligues les plus disputées et, et les plus attractives. Mais à coût de dollars, est-ce que c'est juste Mais, mm. mais, car il y a un mais. Il y a beaucoup d'analystes en Angleterre qui s'inquiètent pour le futur du football anglais. Il y en a beaucoup qui disent que ça va se faire tout ça va se faire ça va être bien pour le champion anglais mais ça va se faire au détriment des jeunes joueurs anglais qui vont voir les étrangers prendre leur place donc on va voir on aura plus de chances de voir une équipe anglaise gagner la ligue des champions que de voir l'Angleterre gagner la coupe du monde Qu'en pensez-vous messieurs
4: ouais. Ah ben ça ça je... <rire> Bah, ça, c'est, c'était, given. <rire> <rire> ça fait un moment que l'Angleterre aurait pu gagner la Ligue des Champions. Ils l'ont pas fait. Euh, la, 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 Coupe du Monde, ils l'ont pas en fait. 60, crois, euh, oui, 66, oui, bon, 66 la dernière fois C'était chez eux. Bon, il y avait beaucoup de choses à l'époque. En 66, le monde se passait pas de la même <rire> match. D'accord. C'était un peu différent, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant de voir, mais c'est, ce que je me demande, c'est vraiment l'attirance que des clubs anglais maintenant peuvent avoir pour la Ligue des Champions maintenant, puisque ils ont tellement de revenus dans leur club. Alors, dans leur ça championnat. Ça reste du prestige. Ça reste euh... du
5: prestige. Il euh, okay. y a quelque chose qui est très important en Angleterre, c'est l'honneur et représenter, représenter l'Angleterre euh, en Europe. Et le, le la Ligue des Champions reste quelque chose de, de très très important pour les clubs anglais. Et surtout, même pas forcément jouer ou, ou à, plus le fait de finir dans les quatre premiers en Angleterre que d'aller en Ligue des Champions, ça reste un, un honneur. Le mot Big Four vient de là et tout le monde veut faire partie de ce Big Four là.
4: C'est sûr, mais, euh, mais en même temps, ce que je trouve euh, bizarre, c'est qu'on regarde les, les dernières années. Bon, c'est vrai que tu as les équipes espagnoles qui, qui sont vraiment. qui, qui ont monté d'un cran, les équipes allemandes, mais on regarde par exemple l'Europa League qui est une équipe qui, qui est une ligue qui pourraient attirer, des gens pourraient justement aller chercher des fonds là-dedans, mais les clubs anglais qui finissent 5, 6, 7, 8e, on les voit jamais les clubs, on voit toujours les clubs portugais, On peut juste
5: voir les revenus du gagnant de la Ligue Europa et les revenus du gagnant de la Ligue des Champions, il y a près de 90% de différence. C'est quoi, c'est 30 millions je pense la Ligue des Champions Je sais que la Ligue des Champions, non c'est dans les 75 millions. 75 millions La Ligue des Champions, et c'est dans les 10-15 millions Déjà je pense que si tu passes
4: le premier groupe, tu gagnes 30 millions je crois en Ligue des Champions. Tu passes le
5: groupe, tu gagnes plus que le vainqueur de la Ligue Europa
4: Hmm. Ouais, non, donc
5: déjà ça donne ça donne une idée alors on revient aux droits télé
4: donc avec l'honneur alors tu oui, dis on que... parle de droite...
5: bah, les non, revenus bah... en Europe jouent beaucoup sur les droits télé non mais Pour code
4: d'honneur il m'intéresse ouais. là <rire> juste savoir fait que par rapport à l'honneur tu vas me dire que comme avec tout le blé qu'on donne en IPL, ils vont quand même avoir envie
5: de, je dis justement de... qu'ils n'ont pas envie de jouer la Ligue Europa. Non, pour non, ça mais ça moi, je veux tomber. savoir
4: par rapport à la Ligue des champions. Je reviens à la Ligue des champions parce que c'est, je sais pas, je trouve ça quand même, c'est incroyable ces chiffres-là. La, la Ligue des champions peut pas match ce genre de prix-là. Moi, je trouve ça, je sais pas.
5: La Ligue des champions, c'est la gloire. C'est la gloire sur le continent. Et c'est quelque chose que toutes les équipes recherchent. Tout joueur qui joue en Europe va te dire, je rêve de gagner la Ligue des champions. Et pas, bah, mmh. je rêve de gagner le championnat. Je suis d'accord avec toi. Donc, ça reste la Ligue des Champions, c'est quelque chose de mythique et ça le restera.
4: Ouais, c'est mythique mmh. pour des clubs comme le Real, euh, tu vois, qui ont, eux ont bâti vraiment leur identité sur la Ligue des Champions en en gagnant 5 de suite au début. Bah, je ne pense là. pas que ce
5: soit juste le Real. On a juste à voir, euh, on a juste à voir la, la réaction de, de Chelsea quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Ça reste la plus grosse ligne euh, de leur histoire. Drogba fait partie euh, des plus grands joueurs de l'histoire de Chelsea, ouais. notamment grâce à cette Ligue des Champions. Effectivement. Ok,
4: parfait. Bon, bah, on va
5: on va conclure
4: euh, l'émission là-dessus. Euh, Julien, je te remercie pour ta collaboration, comme d'habitude. Tu étais plutôt sympathique. C'est
3: vous, je remercie. Par contre, j'ai vu beaucoup de tweets qui te demandent un petit mot sur Arsenal, mais bon. On ne veut pas te mettre trop euh, dans le... Il y en aura, terrain, il y en aura. Je crois que...
4: Attends, Midi veut rajouter <rire> un dernier truc rapidement. Oui, je voudrais juste
5: euh, citer un petit tweet de Canet qui dit euh, justement, Philippe Auclair parlait d'un club comme Man City dont les supporters préfèrent la Première Ligue à la Champions League. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais j'aimerais bien voir leur réaction le jour où ils gagneront la Champions League. Ils la gagneront jamais.
3: Bon, C'est sinon... un pas. autre débat. Non, moi,
4: moi aussi, je vais jamais <rire> la gagnée, Julien, si tu veux vraiment savoir. Bon, on remercie <rire> euh, bah, tout le monde. Hein, C'est sympa. Marilyn, euh, Sid, euh... évidemment. Fred, euh, c'était top. Euh, comme d'habitude, vous pouvez réagir sur euh, Twitter. Euh, et sur la page Facebook, euh, vous pouvez télécharger évidemment sur Soundcloud, sur iTunes, sur Stitchers. Donc, euh, merci, merci encore. 3500 fans, euh, c'est génial. Oh, bon. oh.
3: <rire>
4: commence pas avec ça, <rire> Julien, commence pas. Donc, euh, tous au stade, euh, mardi, l'Impact joue le match retour. Donc, euh, merci et puis à la semaine prochaine. Bonne, Bonne soirée soir, à, à tous.
2: Salut, salut a smooth all I'm cat with the funny looking hat, tricking all over the map, making all the people clap as he laid down the licks and the drummer. Yeah, way way back. what well for can I kick it? Afro-American dreams on the big stage, following the soul kings, telling you can gauge jazz, cream up the crop house band for red fox. And went to hot, they were rock at every spot. So even though his name never got the proper fame, abilities were so by the best in the game. Harry Belafonse, Martha, and the Vanzellas chop. Chop, chop, Was just such a hit fella, casting spells near and far on his guitar, from concert halls to pubs, clubs and bars. Knew the era star, so many stories to tell. Life changed while kicking at a Calgary hotel. Chop, chop! Yeah, we love you, man. So play a little song and strike up the band. Chop, chop! Show 'em how it's done. Calgary soul brother number one. Chop, chop! Yeah, we love you, man. So play a little song and strike up the band. Chop, chop! Show 'em how it's done. Calgary's soul brother, brother normal. Normal. one, one. one. job fell in love, decided to settle down Land with the make-believe, the soul was still resound His name grew round the players of Cowtown The man had a neck, the new home found He was a father, husband, friend and performer Met a young crew that was drawn to the former Hearing of his talents, just to collab So we listened to the beats Hip-hop indebted to his era of prominence Three tracks deep, the connection was obvious One year later, from coast to coast CBC presented chop to the most enthusiastic crap live radio broadcast recorded the tape and now the memories last because he was taken like way too fast so his life is on it and I raised my glass chop chop yeah we love you man so play a little song and strike up the band chop chop show them how it's done Calgary soul brother number no, one, one chop chop yeah we love you man so play a little song and strike up the band Shop, shop, show them how it's done. Calgary Soul, brother number one. Number.
1: au 28 février, venez rencontrer votre cinéma et ses artisans lors de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois. Les Rendez-vous, c'est plus de 350 films, 130 primeurs et des classes de maîtres avec ceux qui font notre cinéma. Xavier Delan, Marc Labrèche, Denis Côté
3: et Jean-Marc Vallée